0: 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大胃鲍鱼在火星。那、啊、今天要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。那在和大家介绍今天要进行的书籍之前，呃，我想要稍微改变一点方式，从下面这段引言开始。在这本书中有几段话写道：苦闷是一座炼炉，多少人经不住这种锻炼，被烧得焦头烂额。无声无息地倒下去了。他们对现实绝望，对未来的一切失去信心，于是尽量逃避现实，像鸵鸟一般的把头埋在沙漠里，尽情寻找刺激，拼命追求享受，想从麻木中求得超脱。这一篇文章的名字呢，叫做《苦闷在折磨着我们》，是一篇很短的文章，然后写于1952年。1955年的时候，当时中共政权刚刚成立，我们的这位写作者他生在香港。这篇文章其实是描写他作为一个青年，他所观察到当时青年人的内心，面对整个不安的乱世，流亡在海外的香港的茫然。这篇文章的作者他没有在文章里面自怨自艾，反而他在文中用理性的角度来分析。指出青年的苦闷，其实是对现实的不满的折射。因为有愿景，因为有理想而无法达成、无法实践，所以才会有苦闷。所以，只要能够确定自己的理想，它的方向是正确的，是值得追求、值得实现的，一步一步的去朝向那个理想的目的地努力，追寻并且实践理想的过程。才是去化解心中绝望的苦闷唯一的方法，而不是刚刚所说的去寻找刺激、去追求享受、想要靠麻木自己来得到解脱。这位作者当时只有21岁，但他已经充分的感受到时代并没有给予青年出口。让青年可以去实践、去追求他的理想，因为之前的知识分子所谓的前辈所指引的方向，在一九五二年的那个时刻看来，似乎都已经是一条死路。所以，在他的眼中，青年必须要自己寻找苦闷的解答。简单来讲，要把苦闷。当做一种动力，当做一种自我实践的督促和激励，而不是成为一个逃避的理由或逃避的借口。作者写道：“苦闷是创造的动力，是新生的泉源。被苦闷折磨着的我们，快定出自己的方向，快举起手中的斧头，把苦闷化成力量。”让这力量实现我们的愿景吧。这位分析整个局势、分析整个青年人内心世界，可以说是条理分明的作者。在他接下来七十年的人生当中，让他刚刚所写的这段化苦闷为创造动力的文字，这段慷慨激昂的呼吁。不再只是那种呃文章常写的那种什么要祭祀救国的八股，而是成为具体实际的行动纲领。他确立了值得追寻的理想，找到了能够去实现、能够去完成这样理想的方式，然后一步一步的去实践。最终，他的终极愿景不见得能够成功，但。他的实践的过程，以及他在实践过程当中所缔造的种种的成就，引领了他之后数个世代的知识分子。而如果我们从很乐观的讲，他所种下的这些种子，他所影响的这些知识分子，在一代一代的传承，也许最终有一天，他内心最终极的理想、最终极的愿景，他的乌托邦，他的天堂。也可以得到实践。他所选择的理想，他所选择的方式，其实就是历史学。他以历史学为专业，作为进入知识世界的出发和钥匙，深入中西学术，不仅提出严谨的学理的论断，更在他所有的研究当中，蕴藏着他对于。自己所处时代的热切的盼望，或者说改革的理想，成为影响整个华人文化界的一个非常重要的历史学者，那就是知名的历史学家云石。而我们今天所要谈的这本书，就是由联经出版社所出版《少年云石论证短文》所集结成的。《香港时代文集》这本书、呃，为什么自己会想要来谈余音时？其实当然是出于一些学术的任务。嗯，当然我读了很多余音时的书，但呃，真的很有系统的去研究这位历史学者，其实是有一次在一个呃研讨会上面，呃，是余音时身后举办的一个研讨会。啊，那个时候在呃中央研究院近史所潘光哲老师的邀约和推荐之下，然后有机会在那边可以发表一篇文章。那也是在那篇文章的写作过程当中，很认真的去读了余英时的相关著作。呃，不管是当时在研讨会所发表的那篇论文、呃，或者说因为那篇论文，然后呃受到联经这边邀请，去针对香港论文集进行一点介绍的。书写，呃，我的动机其实都是一样的，呃，就是说，当我在学生时期，语音石绝对是一个响亮的名字，呃，我历史系的同学们没有人不会不知道语音石的大名，那到了研究所就更是如此，因为他的研究非常的广泛，所以不管你是哪个断代或哪一个专业的研究者，云石的书都是必读的经典。但是，当几十年经过，我实际的走到了教学现场，换了一个位置之后，当然这中间有许许多多的变音，不能直接这样的类比。但是，当我自己到了教学现场，我深刻的感觉到，对于年轻一代的朋友，哪怕他们是历史系的专科生，余英时的名字，对多数的人来说，似乎是陌生的。更不要说余英时的著作，而我其实很不能理解的是，为什么一个可以说是影响数代，就是包括我，呃，我的师长，可以说不同世代、不同领域知识分子的一个这么重大的学者，在今日的台湾似乎没有过去那样的影响力。啊，我觉得这是一件非常。不只说不解，而且是非常可惜的事情。因为不管是他在专业上面的观察和贡献也好，更重要的是他的那一个强烈和热切的问题意识和研究动机，我觉得真的是一个时代的知识分子的榜样。而这样的榜样被忽视、被忽略、被遗忘，其实是一个很可惜的事情。在整个思考这个问题的过程当中，我其实隐隐的在意识到说，说会不会是因为我们太过于从专业的角度去理解云史，以史学家和史学家的专业成就去衡量云史的贡献，而反而拉开了现代的年轻人和云史之间的距离。但实际 上， 当我们去通读语音史的相关的著 作， 在学术的论文之 外， 其实语音史有大量关于现实政治的种种的书写和观察。即使是那一些专业的论文本 身， 在那些注释论述的纸背之 下， 其实还是充满的那一个。出于现实的那一个救世济民的决心，这也是为什么曾经在80年代语音时可以掀起这么大的旋风。呃，当然已经有研究者指出说，语音时在1980年代可以在媒体上面造成这么大的旋风，而它的影响甚至不只是专业的领域，甚至可以扩及到一般人。是有那一整个时代的背景在后面作为支撑，呃，我并不否认这种外缘因素的解释，但我认为80年代云石可以在台湾知识界和文化界造成那么巨大的影响，其实还是有一个内里的因素，那个内源的因素正是云石一个面向过去的专业出发。希望能够推动现实变化的热切的期盼和呼吁的问题意识。所以，当我们今天如果只强调云石专业的那一面，并不是说错误，而是会非常的可惜，因为我们其实没有办法完整的呈现它作为一个学者的精神和风采。而另外一方面来说，如果只呈现那个专业的一面，把余英时的贡献局限在学术上面，也会拉开他和一般人之间的距离，也让这样一个学者他最有影响力的部分被淹没、被掩盖，而成为某种学究类型的存在。但余英时从来不是那样的一个学者。余英时的学问，不管他是多么严谨的面对过去。在我看来，他永远都是一个当代的学术，都是一个专业史家对于眼下世界或眼下社会的洞悉，进而试图想要去抵抗现实的种种的恶势力，试图想要去造成改变的呼吁和呐喊。也就是说，当今天我们谈起云史，第一个时间讲到的。都还是他那个熟读深思的学者的形象。但是，假设我们一直把余英时的理解限缩在那样的学者形象里面，一个纯学术的追求者的话，在这一个可以说人文学科面临严峻考验的年代里面，只是会让史家余英时走入历史，然后让人遗忘。余英石在上个世纪的80年代。能够在台湾掀起热潮，受到世人的关注，当然有时代的背景的因素，但是，但是在同时期有这么多专业的研究者，对于现实有种种的呼吁或种种的发言，云石能够在这么多研究者当中脱颖而出，鼓动浪潮。余英时自己那个内在强韧的性格和使命感，同样也发挥了关键的角色。而这也是我觉得我们要了解余英时的史学一定要记得的，就是余英时的史学始终是入世之学。这个入世之学的起点，可以说是为了要解决清末民初以来中西文化接触那个巨大的冲击。所开展出来一个近乎永恒的追问，绝对绝对不是我们今日的这种纯粹的象牙塔里的学术探索。在余英时的著作，在他最严谨的学术论述之下，都保有着对于当下最热切的关怀。余英时在一九三零年出生，啊、呃，因为战乱的关系呢，其实他成长的过程当中很长的一段时间。都待在安徽的乡下，那待在乡下的结果，就造成了他和明初武士思想这个巨大的思想浪潮接触非常的有限。按照袁世自己的回忆，一直要到他十六岁的时候，重新回到城市里面求学，才开始和当时流行的这些所谓的新思潮之间有所接触。特别是在北京这个城市里面，这个可以说是当时新思潮最重要的基地。云石面对新旧两种不同观念的碰撞，经历了一个他思想上面巨大的危机，但也正在这个思想的危机当中，他找到了他一生安身立命的方法，那就是。胡适自由主义的主张，他借由胡适自由主义的主张去找到一个可以兼容中西学术的一个平衡的观点。就像余英时非常重要的学生，也是我自己的老师王范生院士所观察的，在1950年代初期，语音时借由大量的阅读和思考。在五六年的摸索当中，找到了他日后万变不离其中的根基和方向，而这也是为什么我觉得，当余英时先生去世之后，年经这一次出的一一系列这样余英时文集是非常重要的，因为他不只是将一些我们过去所知道的重要学术著作出版，而是他也挖掘了许多在过去。不是未曾出版，或者就是流通非常有限的一些，尤其是云石早年的那些著作，借由这些著作重新的面试，可以说是把云石它的整个思想的原点呈现在世人的面前。而所以在一开始的云石文集之前第一次出版的那个实测的内容里面，可以看到这些早期著作里面。有一些呢，已经呈现出日后云史那样比较接近学者的样貌，比如说像《自由与平等之间》《民主制度之发展》《民主革命论》这样的书籍，其实都已经有一个完整的那个专论的架构在那边，是比较有学术性质的。而相对于这一些比较有学术架构的这些专论，那么这一次我觉得最大的重头戏。就是第一次被集结成书的《香港时代文集》，而我觉得这一本《香港时代文集》，不管你之前有没有听过余音时这个名字，它可能都会值得读者去留心，因为这一本文集所收的这些文章，本来就是散见于报章杂志上面，借由这些文章的集合，它忠实呈现了青年余音时的面容。那位就像我们刚刚所说的，在苦闷之中确立自己的思想方向，并一步一步落实走出苦闷的青年。那我们今天要来阅读《香港时代文集》，它带有许多可能的阅读方法，比如说从学术的角度出发，《香港时代文集》就像是一张余英时的学术的藏宝图。里面呢暗藏了许多云石日后重要学术见解的雏形，特别是它针对中国信现代思想文化的论断，我们都可以在书中找到那一个最原初的雏形。所以，我们可以说这本书啊，没有一般呃学者或是创作者有的那种悔其少作的难堪。我们看到的更多是一个思想的原石。如何经由在日后与中西学术的深入的钻研，然后以及专业训练的冷静和沉潜，这样慢慢的打磨，成为耀眼钻石的过程，可以说借由《香港时代文集》，如果从学术的角度去分析的话，其实还原了，也可以说完整了我们对于云石一生他思索历程的了解。文集呢，不只是呈现了语音史的学术的一面，我认为更重要的，其实它提供了一个观察语音史入世之学的切面。借由书中这些不同文类的书写，语音史可以说从他个人的亲身经历出发，他见证了救亡的激情，反而让中国现现代思想界陷入了激进化的狂热中。导致了一个极端反传统的革命思潮，而这样一个极端反传统的革命思潮，最终就促成了中共夹着主义教条式的意识形态而崛起，建立了违反自由民主价值的专制政权，而这也成为余英时一生试图以学术所提出的警告和纠正。在文集里面，余英石的思想其实是一个逐渐在整合的历程。毕竟当时他还非常的年轻，文集当中当然有许多的矛盾和冲突。特别是这些文章呢，都是登在报章杂志上面的文字，他难免会受到时效性所影响，无法像日后的那些学术论文那样的完整。冷静的分析和论述，但是透过这一些可以说有一些纷杂的文字呢，我们依旧还是可以看到云石时他逐渐呢确立一条依循着胡适那个反对空谈主义，只有解决一个具体的问题，才是真正推动社会前进的起焦点的那一条不谈主义只问问题的道路。然后把这样一个可以说是纯学术的自由主义式的取向，当做他一生的实践与追求。解决问题这样的方法论之所以能够成立，在于余音时，即使是青年余音时，都已经将民主和自由视为人类共同的普世价值。然后以这样共同的普世价值为前提。一旦呢，确立这样的前提，他就在中西新旧思想的冲突间找到了平衡，把整个文化视为一个有机而延续的存在。这样一个有机而延续的存在，它不需要激进的革命来全盘否定，而是把这样一个有机体的文化当中不符合民主和自由的部分，把它给扬弃掉。然后让他自然的新陈代谢，而在确立这样思想目标和思想方向的过程当中，青年余英时也打造了作为史学家的身份认同。在书中一封回复友人的信中，余英时写道：“弟近数年治国史，亦有意发掘中国传统文化之真相。下笔为文，总是力求客观，以其不背史实。”盖为真相显 后， 虚说自 消， 故不必自家反复申 说， 唯恐人之不欲也。盖为真相显 后， 虚说自 消， 这样一个纯学术的坚持和道 路， 然后以及借由治国史去发掘中国传统文化之真 相， 这样子的史家的身份认同。我们可以说，成为他日后所选择的某种战斗的姿态。在文集里面，我们看到许多他对于中共在一九五零年代作为的直接的攻防和批判。这些直接的攻防和批判，在我看来，其实是还蛮有具特殊意义的，因为在日后云英时的许多写作当中，哪怕是也同样是论证的这种政论的专栏，似乎都不。再像青年余英时这样，会选择比较用直白表浅的方式去表达，而会以一个比较学者的姿态，改由历史和文化更深厚的根基出发作为论断，而这其实也是他刚刚所说的那一个彰显真相、让虚说自销的实现。余英时有一篇非常非常有名的文章，叫做《史学史家与时代》，在那篇文章里面。余英最后写下了一段话，当做全文的结语。他写到：“史学跟史学家是分不开的，而史学史家同时又与时代有密切的关系，并且应该强调这种关系。”香港时代文集呈现出时代如何塑造出史家云史，余英时点出余英时史学里面所蕴藏的根本的问题意识。也正因为余英时的学术里面有一个这么和时代密切扣合的问题意识，余英时的专业研究才能够在二十世纪掀起一波又一波的浪潮，影响无数后继的知识分子。简单来讲，如果我们只看重余英时在学理上面的论断，而忽视了他作为一个史家。他的学术、他的史学与时代和个人之间的关系的话，无疑是非常可惜的。余英时的问题意识，当然有它独特的时代脉络的背景，但绝对不是针对一时一地的现象所进行的讨论而已，而是一个有普遍意义的、有普世性的追问。在今 天， 或许二十世纪的意识形态的影响力已经稍稍的消 退， 但是自由、民主这样的价 值， 在二十一世纪的今日却饱受各种质 疑， 诉诸激进、割裂的集权与专 制， 用或隐或显的方 式， 在全球各地横行。青年云时的那一句：“民主的社会只是要使一切社会力量获得协调，并围绕一个共同的旋律而永恒的发展而已。”这句话看似天真，但今日想来，它依旧是一个颠破不破的真理。类似的追问与类似的观察。是我们今日在阅读《香港时代文集》最大的收获，也是语音史史学值得在21世纪的今日不断重返的理由。我是大卫鲍雨，以上是这个礼拜的《大卫鲍雨在火星》，我们下次见。